0: à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les designers, le podcast design de l'agence Luna Web. Vous l'aurez reconnu, ce n'est évidemment pas Guillaume qui vous parle, je suis alizé et je suis en compagnie de Amélie. Salut Amélie. Bonjour alizé euh, pour ce podcast exclusivement féminin, euh, nous avons le plaisir de retrouver Jeanne Clé, UX researcher chez Luna Web. Salut Jeanne. Bonjour. Euh, avant de commencer notre petite série de questions te concernant et concernant ton regard sur l'expérience utilisateur, est-ce que déjà tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Eh bien, absolument. Donc je, Tu l'as déjà dit, mais je suis Jeanne. Je suis donc UX Researcher à l'agence LunaWeb, euh, donc en charge de la recherche utilisateur à l'agence. Voilà. Qu'est-ce qui t'avait amené à t'intéresser à l'UX alors, euh, donc j'ai commencé euh, des études en architecture, euh, en gros l'idée au début, euh, c'est que je souhaitais donc euh, construire quelque chose autour de l'être humain, donc c'était un peu l'idée de départ. Très vite, euh, je me suis rendu compte que l'archi, les études d'archi, c'était pas forcément possible euh, pour moi, donc euh, je suis partie... Euh, euh, sur euh, la psychologie alors euh, bon, j'étais été amenée à euh, partir sur cette branche là euh, c'était super intéressant et on retrouvait vraiment cette idée donc, euh, ben, de euh, la connaissance de l'humain, de l'homme de sa subjectivité etc et euh, parce que les vraiment les choses... Euh, Enfin, J'ai été amenée super naturellement à ça en fait puisque tu te spécialises petit à petit dans tes études et je me suis spécialisée en psychologie du travail. En psychologie du travail, tu as l'ergonomie mmh. et euh, donc dans ce champ de l'ergonomie, tu ben, as trois sous-champs à savoir l'ergonomie organisationnelle. Donc C'est plutôt tout ce qui est dynamique de groupe, leadership ou plutôt aménagement d'espaces de bureaux, etc. pour faciliter la créativité, tout ça. Tu as tout ce qui est plutôt ergonomie de la santé, donc c'est vraiment l'étude des postes au travail euh, donc pour euh, diminuer euh, les risques de troubles musculosquelétiques, ouais. etc. Donc c'est également de l'aménagement de postes ou du moins de la prévention des risques. Et toute la partie ergonomie cognitive où là tu es vraiment sur l'étude euh, de l'homme en interaction avec euh, la machine, donc l'IHM, interaction machine. Hum. Donc voilà, en fait, je me suis spécialisée donc en psychologie du travail et donc en ergonomie. Et en ergonomie, il y avait du coup cette voie de la cognitive. Euh, et euh, du coup, ben, en fait, euh, via l'intérêt pour cette voie, j'ai entendu parler du web à Québec. Euh, je sais plus, au détour d'une conversation j'ai commencé à fouiner un peu les conférences qu'il y avait eu lors de cette édition là j'étais tombée sur euh, différentes conf conférences abordant l'expérience utilisateur et du coup eh ben, j'ai commencé à, à m'y intéresser et à découvrir tout ce champ là voilà en gros un petit peu l'idée ce qui est cool c'est que l'idée du début de construire quelque chose autour de l'humain ben, je l'ai retrouvée très vite via cette voie là puisqu'il ben, y a à la fois la connaissance de l'humain la bio euh, ça. Et puis à la fois, du coup, tout ce qui est ben, interface, conception d'interface, créativité, etc.
0: D'accord. Euh, du coup, c'est quoi l'UX pour toi aujourd'hui
1: Alors, l'UX pour moi aujourd'hui, c'est un peu une vaste question puisque ben, il n'y a pas de consensus, hein, <rire> clairement, sur, sur cette définition-là. Donc, euh, je vais te donner un peu, euh, moi, la vision que j'ai de ça, oui. euh, ben, c'est qu'actuellement, on est dans une société de l'expérience. Donc, euh, euh, il faut qu'on puisse, euh, on cherche à vivre des petites expériences au quotidien. Et puis, ben, pour nous et pour nos clients, ben, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner à faire vivre, du coup, des petites expériences à leurs propres clients, donc aux utilisateurs finaux. Euh, mais au-delà de ça, vraiment en termes de discipline, c'est un champ totalement pluridisciplinaire qui, de jour en jour, euh, voit émerger euh, de nouveaux métiers et euh, ben, de nouvelles compétences. Donc c'est un champ qui existe depuis très longtemps et à la mmh. fois, euh, ben, qui est sans arrêt en mouvement, et qui se redéfinit chaque jour. Donc voilà, c'est totalement pluridisciplinaire. Et quand tu dis qu'on euh, est dans un
0: virage où la société est amenée à faire de plus en plus d'expériences utilisateurs comme ça tu, tu dis aussi que c'est quelque chose qui est là depuis un certain moment, mais que ça se redéfinit. Et du coup, depuis quand tu as trouvé réellement ce marqueur-là que la société a pris ce virage-là, en fait
1: ben, C'est depuis qu'on a beaucoup plus de choix par produit en soi. Il oui. y a un peu l'idée okay. de se dire qu'avant, on concevait des interfaces et ben, on se disait, OK, bon on va former l'usager à l'utiliser dans le cadre du travail, etc. Ouais. C'était un peu ça l'idée. C'était plutôt euh, l'homme qui s'adapte au travail, l'homme qui s'adapte à l'interface. Et donc là, euh, ben, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce cadre. Enfin, on n'est pas du tout dans, dans cette dynamique-là. On est plutôt dans une dynamique où il y a tellement d'offres que dans tous les cas, l'usager, euh, eh ben, s'il si est freiné dans son usage, ouais. il va abandonner, il va chercher à plutôt utiliser un autre produit ou du moins, en tout cas, ça va impacter totalement sa perception de la qualité du produit.
2: OK. Du coup, tu nous disais que tu travaillais chez LunaWeb et du coup, tu as un profil du X Researcher plutôt en agence. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu à quoi ressemblent tes journées de type
1: euh, en, en agence. Ok, euh, donc deux grandes dimensions dans mon activité. J'ai une partie euh, plutôt casquette du coup de développement du pôle euh, du, du X Research, donc avec plutôt du coup une casquette de management et de développement de l'offre. Et puis une autre partie où donc je fais euh, partie intégrante des équipes euh, lors de euh, phases de recherche et plus globalement de, de projets euh, euh, avec nos clients. Donc sur euh, la première partie, ben, mon rôle est donc de travailler principalement sur les offres que nous on déploie au quotidien et nos, méthode, nos méthodes en général, donc faire une veille active et, euh, et ben, concevoir de nouvelles méthodes, se mettre à jour absolument des études qui peuvent être faites, etc. Donc vraiment faire le lien entre tout ce qui est recherche littéraire, scientifique, ce que font euh, ben, les autres, euh, que ce soit dans le monde entier ou voire en France. Euh, et puis pas seulement en agence, hein, ça peut être également euh, dans donc chez l'annonceur plus généralement, ben, carrément sur du service, euh, de la bibliothèque, enfin, d'autres choses que du digital. Euh, donc voilà, et puis ben, du coup, sur euh, l'autre partie, eh ben, au sein de, des équipes projet, ça va être donc de déployer toute la partie recherche utilisateur. Donc accompagner un peu le client dans cette démarche-là, lui faire comprendre un petit peu comment on va travailler ensemble, euh, re à chaque fois pour chaque méthode déployée vraiment euh, quelle va en être la finalité finalité quels vont être les apports de la méthode et puis euh, très vite euh, modifier le protocole si on se rend compte que, euh, bah, en fait, euh, au vu du projet ou au vu des résultats de la dernière méthode déployée, bah, clairement, c'est pas pertinent de déployer par la suite telle autre méthode. Donc, on va à chaque fois, euh, nous, être plutôt garant de la partie de la rigueur méthodologique euh, de ce que l'on déploie euh, pendant les phases de recherche. Donc là, je parle recherche utilisateur, mais en soi, mmh. ça englobe à la fois du coup toute la partie amont pendant l'immersion. On va venir, euh, pendant tout projet, euh, échanger avec les équipes, potentiellement les accompagner. Si on doit créer par exemple un atelier d'idéation, ben on peut venir en renfort aussi pour, euh, pour plutôt alimenter. être sur tout, ouais, toute la partie un peu plus idéation, les méthodes qu'il peut y avoir, etc., euh, dynamique de groupe, etc. Ouais. Ensuite, et puis ensuite, on revient pas mal sur la partie plutôt d'évaluation où là, du coup, bah, on va faire tester les interfaces, voire déployer d'autres méthodes visant à évaluer les interfaces, donc des questionnaires UX, des questionnaires d'utilisabilité. Voilà. Et euh, par rapport à,
0: du coup, toute cette démarche UX, est-ce que tu aurais des conseils, en fait, pour la diffuser dans une équipe pluridisciplinaire, pardon, auprès de partenaires, de clients, en fait, justement, bah, pour leur insuffler un petit peu tout ça et avoir vraiment toute cette pédagogie autour de ça et, et qui se mettent un petit peu aussi dans la même démarche.
1: Euh, oui absolument. Ben, au quotidien en soi, accompagner un client pour diffuser cette démarche consiste vraiment à le réorienter sur qui sont ces usagers. Oui. Euh, lui faire comprendre que nous ce que l'on va déployer ça va être cadré par un protocole mais pour autant qu'il va pouvoir un petit peu évoluer que c'est pas forcément évident d'avoir des retours directs de ses utilisateurs donc mmh. Il faut aussi euh, vraiment faire de la pédagogie là-dessus auprès du client parce que ben, oui, c'est pas simple hein, un produit qu'on a développé pendant des années euh, qui est vraiment notre bébé en tant que euh, voilà, euh, directeur de la boîte, etc. Ben, ou directeur produit, c'est pas évident de, de se faire entendre vraiment les retours Demain directs du retour, terrain. Quoi. Ouais, bien sûr. Donc déjà, il y a toute cette phase-là qui peut clairement un peu créer des freins, des frustrations et puis nous qui peut carrément impacter notre relation évidemment avec le client. Euh, donc déjà ça, ensuite, il euh, y a vraiment sensibiliser le client sur les enjeux de chaque méthode que l'on peut déployer un test utilisateur. Ça vise à, à évaluer l'utilisabilité. On ne va pas chercher à avoir des retours euh, euh, quantitatifs sur, euh, je ne sais pas, la, la de l'offre, etc. Enfin vraiment, l'objectif précis, c'est mmh. évaluer l'utilisabilité. Donc efficacité, efficience et euh, satisfaction. Après, évidemment, on peut compléter avec d'autres méthodes qui vont pouvoir nous permettre d'avoir des retours sur d'autres dimensions. Ouais. voilà, C'est tout ce travail-là, vraiment, euh, qu'il faut pouvoir euh, travailler avec le, le client. Euh, plus globalement, euh, je pense que dans tous les cas, c'est plus facile de travailler avec des clients qui, de base, sont orientés et sont animés par l'intérêt de leurs utilisateurs ouais. et qui produisent, enfin, qui conçoivent leurs produits euh, avec cette petite pensée en tête de se dire « Ok, là, clairement, quand je vais euh, moi concevoir mon produit ou du moins mon parcours de telle manière, euh, ben, c'est pour faciliter tel élément auprès de l'utilisateur. » mmh. Donc c'est évidemment plus simple avec ces clients-là et puis ben, malheureusement avec d'autres, euh, soit euh, faut y aller au il hein, faut y aller un petit peu au forcing et c'est qu'à partir du moment où on restitue les tests, oui. euh, qu'on fait une itération, que le client se dit ah mais oui » et puis par la compris. suite qu'il a des retours des usagers et des impacts sur euh, son ROI euh, euh, et puis globalement des retours directs, etc. du SAV et tout, qu'il euh, ben, prend est un euh, petit peu convaincu. Oui. Mais ça fait, ça fait sens à des moments clés de projet, on s'en rend bien compte. Hein. Euh, quand on monte un projet, euh, en atelier, on pose un, une question au client, qu'en fait, euh, sur une partie du parcours, où il ne sait pas y répondre, alors que nous, c'est un trou parce que ben, on n'a pas recueilli cette matière sur le terrain. et ben des fois, ça fait-il de se dire, mais ouais, en fait, je ne sais pas, en fait, je sais, mm. je sais pas. Euh, mon parcours, moi, ma vision, mon utilisateur, elle est totalement idéalisée. Et effectivement, euh, ces retours permettent de se rendre compte que, ben ouais, euh, euh, telle population va plutôt consulter euh, le calendrier des villages dans les toilettes. Quoi. Non, ouais, mais c'est bon, Bref, c'est du passé de projet, <rire> mais, mais c'est vrai, c'est des petites anecdotes comme ça qui sont sympas aussi. Euh,
2: du coup, oui, on entend bien un peu les difficultés euh, que tu peux euh, rencontrer en tant que professionnel de l'UX. Et euh, du coup, notre question, c'était euh, pour toi, qu'est-ce qui fait euh, qu'on est un bon professionnel de l'UX ce que sous-entend cette question, c'est aujourd'hui, si tu dois recruter quelqu'un qui doit travailler avec toi, quelle qualité est-ce que tu recherches chez lui
1: Absolument. Eh ben, Selon moi, les... savoir-être et savoir-faire euh, essentiels d'un bon UX. Évidemment, euh... Un UX c'est pas un profil, un type on le sait tous, hein, dans les, ce qu'on va entendre par UX, il y a les UX designers, il y a les UX researchers, il y a maintenant les UX writers, etc. Ouais. Enfin, vraiment c'est un champ pluridisciplinaire et on est énormément de professionnels avec des compétences très variées euh, qui participent à du coup, créer une bonne expérience utilisateur autour d'un produit ou d'un service. Pour la partie UX researcher, parce que je ne prétendrai pas pouvoir parler au nom des autres métiers, euh, le... Moi ce que je recherche et ce que je pense être essentiel euh, chez un bon UX researcher, c'est évidemment euh, l'empathie, plus plus 100 000 ouais. parce ouais. que ben voilà, il faut pouvoir euh, totalement euh, rentrer en empathie, être en écoute active lorsque tu es dans des on... Des on... Enfin, pendant des phases d'entretien. Euh, il faut parfois pouvoir prendre. Ça va, ça va avec l'empathie, mais toute l'histoire, un peu de prendre des pincettes, étudier un petit peu le contexte et réfléchir un peu aux impacts que vont pouvoir avoir euh, tel résultat. Enfin, toi, quand tu vas annoncer un résultat à quelqu'un ou quand tu vas. Euh, comment que Je j'essaie d'illustrer ça au plus simple. Euh, quand tu vas poser une question à un usager, mm. la formulation de ta question, évidemment, il faut limiter les biais et toute la partie de la rigueur méthodologique. Mais au-delà de ça, il ben, faut dire que des questions un peu abruptes euh, peuvent très vite mettre en difficulté aussi euh, le client et la marque pour laquelle tu travailles. Enfin voilà, c'est vraiment prendre en, en considération tout le contexte et prendre un petit peu des pincettes, surtout tout ce que ça peut créer derrière, euh, tout ce que ton action peut, peut créer derrière. Quoi. Voilà, la rigueur méthodologique absolue, enfin vraiment, c'est super important. Euh, nous, ce qui différencie les UX researchers des autres personnes actives dans ce domaine-là, c'est que oui, il y a des kits de tests d'utilisabilité, oui, ouais. il y a plein de choses qui existent sur le sur le marché, mais en fait, euh, derrière, c'est des années d'études, c'est des connaissances totalement pluridisciplinaires en social, en cognitive, en neurosciences, euh, en clinique, en psychanalyse, enfin, en plein de champs, en psychologie. Euh, c'est de même pour euh, plutôt ceux qui sont plutôt sociaux, ethno, etc. Donc c'est de se dire que euh, en soi, il n'y a pas des étapes très précises et on ne va pas dire « Ok, pour faire euh, pour être un bon UX researcher, il faut ça, ça, ça et voilà comment il faut que tu déploies les choses. » Non, ça va être de te, te dire « Ok, dans ce cas présent, ça, ça fait appel à tel biais, à telle notion psycho, à tel élément que tu as déjà appris, ben va le, va le chercher et combine-le aux autres notions auxquelles également ça te fait penser et essaye d'en faire quelque chose. » quoi euh, donc voilà, donc l'empathie, euh, la rigueur méthodologique, la curiosité, parce ouais. que ben, il faut creuser. Et surtout euh, je pense qu'il faut réussir au quotidien à euh, oublier un peu ta fierté, oublier mmh. un petit peu euh, euh, l'image que tu peux donner euh, à l'autre en termes d'expertise. Te rendre novice sur chacun des projets et chacune des rencontres que tu fais en soi demain tu as bossé à fond ton projet sur euh, euh, je sais pas euh, une interface de vie santé euh, sur les insuffisants respiratoires imaginons n'importe quelle pathologie tu l'as bossé à fond tu connais absolument euh, tout ça mm -hmm. mais toi demain quand tu vas voir ton, ton, enfin, ton usager et donc ton patient ben, évidemment, tu vas pas lui dire oui, je vous pose cette question-là, mais je sais déjà, ah oui, oui, ou lui couper la parole en mode ben, oui, ça, je sais déjà. quoi mmh. Donc il faut vraiment que tu te remettes à chaque fois dans cette place de novice, tu ne connais rien, il ne faut pas avoir d'a priori. Tu as lu des trucs, c'est du théorique ou tu as eu d'autres interviews, c'est de la qui matière, pour toi, ouais. mais pour autant, eh ben il faut toujours se mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas le métier, on ne connaît pas le métier de l'usager, ne connaît pas sa pathologie, ne connaît pas son usage et reprendre et les fois, questions de zéro quoi c'est ça bon. tout en ayant un background quand même euh, ouais. le passé et, et c'est ce finalement oui. ce background là
0: et les questions enfin les réponses qui vont être données tu en fait tu modélises un petit peu tout ça pour finalement apporter une réponse concrète euh, oui c'est ça Ensuite, de par dessus. la
1: suite l'objectif absolu c'est de repasser du coup euh, euh, bon, imaginons on a déployé euh, 12 interviews sur une cible particulière ben l'idée c'est de se dire ok on a un guide d'entretien on a posé les mêmes questions à tout le monde. Quelles sont les grandes thématiques qui reviennent euh, Comment bon, classer ces thématiques Voir un peu les occurrences, la valence qu'elles peuvent avoir. Il y a des gens qui peuvent être vachement plus expressifs sur certains thèmes. Et tu te dis, ouais, la vache, quand même, euh, sur euh, soit cette partie-là du parcours ou sur euh, cette notion-là précise, les gens sont super expressifs mmh. et c'est très fort. Leurs retours sont très forts. C'est super important de prendre ça aussi en compte. Mais c'est qu'à la fin que tu fais l'analyse de tout ça et surtout ne pas partir sur le fait de dire « Ok, les trois premiers interviews, ils ont dit ça, bon ben... »« prendre ça pour acquis. »« Complètement. »« Ok. »« Mais ça, ça fait partie de la rigueur, évidemment. »« Et c'est des qualités. »« Et puis sinon, écoute active, j'en ai parlé. » et Bon, je pense qu'il faut être assez à l'aise à l'oral enfin, dans ses relations humaines je pense mm. à la fois bien dans tes bottes ouais. euh, et, euh... et puis heureux de rencontrer des gens quoi enfin mais en soi tu rencontres des gens au quotidien euh, il vaut mieux que tu sois heureux de les rencontrer sinon bien ça va être un peu compliqué pour toi ouais. par la suite bon. Bon, voilà Donc ça c'est pour du qualitatif après il y a des gens qui font plutôt que du quanti etc mais je parle plutôt pour moi ce que j'entends ouais. Ce qui est vraiment le cœur un peu de enfin, nous de notre activité au quotidien. Ok.
0: Euh, est-ce que euh, par rapport à tout ça, de ton côté, est-ce que tu as une démarche d'amélioration personnelle, soit donc personnelle ou au sein de l'entreprise, et quelle forme elle peut prendre une veille, des ressources au quotidien, un blog, quelque chose que tu vas voir régulièrement
1: bah En fait, comme je vous l'ai dit, nous, on, on dépend énormément en fait, de la veille au quotidien. Vraiment, c'est quelque chose de super important. Donc, euh, bah, avec Anthony, notamment au sein du pôle, euh, on, on reçoit directement via Google Search, etc., des articles qui sortent et qui sont totalement, enfin, euh, très récents, donc ils sont issus de... de Enfin, ce sont des articles scientifiques en fait, qui sont sur oui. des bases scientifiques, donc nous on, on reçoit ça. Euh, donc ça c'est vraiment notre veille principale, on se base vachement sur, sur ça. Et puis ensuite euh, ça va être euh, toute une liste de veilles euh, euh, sur des sites euh, pas mal visionnés, à savoir Norman Group. Enfin tous les grands classiques, euh, oui Norman Group, euh, le blog euh, de Karine, enfin euh, il y en a plein de différents et qui sont très accessibles et puis euh, et puis après ça va être aussi pas mal euh, les offres qui sortent en fait enfin les offres les nouvelles solutions qui sortent à savoir des nouvelles solutions de captation mmh. des nouvelles des nouveaux kits de certaines méthodes de, de choses comme ça enfin qu'on va pouvoir aller fouiner euh, les cartes enfin les nouvelles les billets toutes les études qui sont faites sur les billets ouais. les decks de cartes qui peuvent être faits fait là dessus et qui peuvent du coup carrément aller au-delà de nous, euh, notre exercice au sein du pôle du X Research, mais qui peuvent vachement alimenter la passation entre l'ux Researcher et l'X Designer, voire carrément s'étendre à toute l'équipe pour faire de la pédagogie oui, euh, ça. Euh, euh, à toute l'équipe. Donc voilà, en soi, je n'ai pas, de, pas une, un rituel très précis, mis à ouais. part la réception dans mes boîtes mail euh, ouais. des articles scientifiques. Euh, mais bah, le livre de chevet, enfin les livres de chevet classiques euh, de support méthodo quoi. Euh, mais l'idée c'est vraiment une amélioration ouais.
0: globale sur plein de sujets et t'as pas un sujet précis aujourd'hui que t'as envie de. Peut-être creuser ou autre, c'est vraiment ouais, sur l'ensemble de ton métier. Oui, ouais, ouais.
1: complètement, parce que de, actuellement, on a, on a une offre. Un, voilà, on, on sait globalement les méthodes que l'on déploie l'agence. Il y en a sur lesquelles on ne s'aventure pas du tout. Donc, évidemment, c'est la priorité. Pour autant, en fait, dans notre veille, ben, demain, on a un besoin sur un projet particulier. Ben, nos méthodes, on ne va pas les déployer forcément de la même manière. Et notre but, c'est de faire quasiment du ouais, sur mesure à chaque fois. Okay. Donc, euh, oui, on va s'alimenter de ça euh, au quotidien. Quoi.
2: Ok. Et justement, tu nous parlais justement de kits que tu découvrais ou n'importe. Et par rapport à ces outils-là, est-ce qu'il y a un atelier que tu pourrais nous conseiller ou que tu apprécies plus que les autres
1: ou euh... que tu utilises régulièrement Oui, ben absolument. Euh... Moi, ce qui me plaît le plus en termes d'atelier, je pense que c'est justement les ateliers où on se retrouve avec les autres membres de l'équipe et les clients voire des usagers euh, sur toute la partie parcours utilisateur euh, parce qu'en fait donc on est venu alimenter par la recherche euh, utilisateur toute la partie euh, des personas donc on a créé nos clusters de personas, on a fait euh, des fiches synthèse et euh, ben, sur la base de ces personnages qu'on a pu aussi un petit peu challenger, ou du moins pour créer de l'engagement auprès du client, on lui demande d de choisir certaines bâtiments parmi d'autres, etc. On peut, on peut aussi euh, voilà, créer de l'engagement auprès du, du client de la sorte, ben, donc par la suite. On va partir plutôt sur euh, l'atelier des, des parcours. Et donc, soit avec la vision très macro, à savoir l'expérience map, soit du coup un petit peu plus précise avec vraiment les parcours usagés sur l'interface, à des instantés de l'interface. Et donc, je trouve que c'est les plus intéressants, parce qu'ils sont pour le coup pluridisciplinaires, qu'on apprend autant de l'apport que vont nous apporter les clients, euh, ça va les questionner. Il y a une vraie synergie quoi, pendant cet atelier-là, ouais. euh, et qui est vraiment le socle aussi de nous, ce qu'on va déployer par la suite. Donc, ça permet. Enfin, ça a de l'impact, ces parcours ont évidemment de l'impact, enfin, c'est le cœur du, du projet en soi, enfin, c'est la suite. C'est ce qui va vraiment être à l'initiative de euh, la suite de la conception. Et en plus, ben, ça en va jusqu'au test utilisateur, puisque ben, on va se baser sur ces scénarios-là. Et nous, ça nous permet, dès l'amont, d'avoir un petit peu, euh, vraiment un retour précis de contexte d'usage, de petits scénarios et euh, donc des, des parcours qu'on qu va, euh, enfin, qu va pouvoir les penser, les optimiser euh, avec les usagers et les clients. Oui, bien sûr. Et puis sinon, donc un outil, euh, moi ce que j'utilise vraiment régulièrement et qu'on utilise à l'agence, c'est le timer euh, de Gianni Polito qui euh, est donc un designer et qui a créé un petit timer euh, accessible via un simple lien euh, qui est super visuel et super agréable à utiliser pour les ateliers. Donc vous avez directement sur l'écran en projection un timer classique comme quand tu cuis tes œufs, et puis mmh. tu as le gros cadran rouge et puis tu as une petite sonnette à la fin. Et comme le temps, c'est important lors des ateliers, c'est vrai que ce, ce, j'adore ce timer. Voilà. <rire> Super. Et du coup, bah, tant
0: qu'à faire, merci Jenny. Euh, une question peut-être un peu plus difficile. Euh, c'est quoi pour toi l'UX de demain
1: Eh <rire> ah, ah. ben pour moi, euh, l'UX de demain... En fait on, je me dis qu'on pourrait se dire, on pourrait s'imaginer un petit peu que l'UX de demain c'est un UX qui se tourne à fond sur la technologie, avec euh, tout ce qui nous arrive, à savoir euh, évidemment l'intelligence artificielle et tout, ouais. euh, ces grandes technologies dont on parle beaucoup. Mais je me dis qu'en fait, est-ce que l'UX de demain, c'est pas une UX rétro où on se retrouve en mode avec des petites expériences à l'ancienne euh, que vivaient euh, nos grands-parents avec... enfin, on voit bien des fois un peu euh, le renouveau de certains euh, outils d'antan ouais, genre ouais. euh, la petite cassette audio que tu vas mettre dans ton autoradio branché à ton iphone enfin, clairement ça me, pose... <rire> ça me pose un peu question quand même ouais, bah oui, oui. Okay. Là, toutes ces petites choses là un peu le... Euh... Enfin, il y a beaucoup de travail autour de la communication avec les grands-parents. La une, donc La love box c'est une petite boîte euh, qui permet de communiquer avec tes grands-parents. En gros, en, en tout cas, c'est leur cible principale. Et puis, ils l'utilisent aussi beaucoup sur la partie Saint-Valentin et Fête des Mères. Et en fait, tu envoies un petit euh, message euh, sur ton téléphone portable. Ça l'envoie du coup sur cette petite boîte en bois qui est très mignonne avec un petit couvercle et un petit cœur aimanté devant. Donc, dès que ta grand-mère reçoit un doux petit message de la part de sa petite fille, le petit cœur se met à tourner et donc tu tu ouvres le couvercle de la boîte et là tu as le petit message euh, Coucou mamie, bonne journée voilà, mmh. évidemment tu dis ce que tu veux ta grand mère <rire> et donc quand elle le referme euh, elle a la possibilité également de tourner le petit cœur donc toi ça te renvoie des cœurs et puis tu as via l'interface tu sais quand est-ce qu'elle l'a reçu puis lu donc voilà c'est te dire ok ben en fait euh, comment demain on peut soit repartir sur des trucs vraiment basiques ou du moins répondre le plus simplement possible aux besoins primaires enfin ouais. c'est vrai enfin communiquer avec tes grands-parents, bah oui, c'est un besoin euh, et qui est lié à plein de contraintes technologiques parce qu'on n'a pas le même niveau d'expertise. Hein, comment on solutionne ça Et ben peut-être que c'est en passer par là ou en passer par des impressions de photos, par sous forme de petits journaux qui leur sont envoyés au quotidien c'est des choses assez simples et ça fait ce lien entre donc, nous l'interface et le papier et avec cet aspect un petit peu rétro.
0: Il y a justement sur les photos, euh, il y a une boîte aussi comme ça, il me semble, qui existe ouais. pour euh, imprimer une photo tous euh, les X euh, jours ou semaines, je ne sais plus laquelle. Ah, oui, oui. Pour venir découvrir euh, réellement une photo imprimée. Oui, oui c'est ça. J'ai eu connaissance de ça euh, la dernière fois. Oui, euh... c'est de manière aléatoire. en fait Oui, c'est ça. As
1: une qui ressort à un moment. Ouais, euh, je crois que c'est plutôt... euh, ouais, carrément qu'on parlait en Exemple, crois, dans mais c'est vrai que ça
0: rentre complètement dans ce contexte de côté un peu rétro totalement. où on revient un peu en arrière mais finalement on vit l'expérience différemment. On vit les
1: choses différemment. Actuellement, on n'a pas de patience, on veut tout instantanément. Mm. Ben, c'est de se dire que peut-être que quelque chose de mémorable pour nous, ça va être de, quelque chose qui va nous pousser comme ça à des éléments de surprise, à une attente, mm. donc, voilà donc, donc euh, je pense que oui effectivement c'est une question difficile. Moi je crois autant à la facilitation par la technologie qu'au retour complètement rétro sur certains trucs oui, vrai. et, euh, et bon, bah, évidemment l'UX de demain euh, c'est euh, totalement pluridisciplinaire et plus on cherchera à siloter euh, ou du moins à euh, cumuler des casquettes ben moins on, moins on partagera et moins on pourra s'enrichir des connaissances des compétences et des regards des autres donc euh, voilà pour moi c'est pas ça je pourrais répondre à ce que ce n'est pas <rire> ça. mais c'est très bien <rire> Bah Jeanne,
2: on arrive déjà à la fin de l'interview avec la oh dernière question qui est euh, un peu la question bonus mmh. en te demandant euh, qu'est-ce qui t'a un peu bluffé dernièrement dans
1: ton environnement professionnel Qu'est-ce qui m'a bluffé? Ouais. Je pense que ce qui m'a bluffé, c'est cette, in cette interview dans le sas en haut des escaliers, <rire> entouré de cartes... Ça ah, allait pas dire et ça, Jeanne. Et, <rire> et de petites, euh, petits ballottins de papier euh, coupés. Euh, euh, tout je tout pense bon. que c'est ça, en fait. Non, mais en vrai, c'est ça, c'est s'adapter, euh, faire des interviews euh, euh, complètement euh, en se réappropriant euh, le contexte et en, en, en trouvant des solutions.
0: Parce que euh... oui, nous ne sommes pas pour info dans un super petit bureau,
1: <rire> mais on s'adapte. À cause de travaux à l'extérieur. Voilà. Euh, ouais. Donc, euh, qu'est-ce qui m'a bluffé Qu'est-ce qui m'a bluffé euh, Je pense que ce qui me bluffe au quotidien, c'est quand un chef de projet euh, arrive à, euh, enfin, un chef de projet, quelques membres de l'équipe que ce soit, arrive à avoir, à faire des retours très spontanés aux clients sur justement des parties euh, de méthodologie. à savoir, ben bah non, ça, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas assez d'usagers ou, enfin, euh, sur la, voilà, vous n'avez mm. pas euh, pour, pour telle cible ou euh, non, ce n'est pas une méthode qui est adaptée. Enfin, en soi, vraiment au quotidien, ce qui me bluffe, c'est vraiment ces prise de conscience sur la montée en compétence de chacun, mm. euh, sur toute la partie qui est propre à l'ultricerche, je crois. Ouais, et, et la puis, sensibilité je... qu'on peut avoir ouais. euh, par rapport à tout ouais. ça. Vraiment, je pense que c'est ça les petits éléments de bluff que je peux avoir. Et puis, euh, évidemment, ça en un échange euh, enfin, totalement... Euh, enfin Ça va dans les deux sens, c'est bidirectionnel. Enfin, nous aussi, on a à se nourrir de, de vous, votre travail et du travail de toute l'équipe. Mais voilà ce qui me bluffe, c'est quand ouais. il y a une petit moment de « ah mais non, ça on ne peut pas le faire parce que ceci, cela, cela <rire> » ou euh, « ah mais oui, ça on peut le faire parce que ceci, cela, cela » ou « ah ça, ça fait appel à euh, telle dimension ». Voilà, ça fait plaisir quoi de se dire que l'équipe euh, ben, est curieuse, s'informe et apprend aussi au fil du temps sur, euh, sur toutes ces dimensions de euh, la connaissance de l'humain et, et voilà super <rire> Génial, bon bah, merci Jeanne en
0: tout merci, cas de t'être prêtée au jeu
1: et bien, Merci à vous, c'était chouette d'échanger ensemble ouais. sur ces questions je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à en dire dans tous les cas Oui,
2: tout à fait bon bah, On va se retrouver pour d'autres nouvelles aventures sur le podcast de Salut les designers et puis à très bientôt A à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci